0: Tweede preek uit de serie preken over het Bijbelboek Job. Thema is Blijven geloven als je alles verliest. Opgenomen op 1 september 2019 in de Noorderkerk te Amsterdam. Voorganger is dominee Johan Visser. We lezen vanavond verder uit het boek van Job waar we dit najaar in de avonddiensten als Paul en ik voorgaan bij stil willen staan en we lezen verder hoofdstuk 1 vers 13. Vorige week was de, de eerste keer, Dan ging het voor, over Job, die wordt getekend als een vrome, uh, godvrezende man die wijkt van alle kwaad en dan die confrontatie tussen God die zegt kijk eens en de Satan die altijd weer ertussen wil komen. En de Satan die dan de ruimte krijgt van God om Job te beproeven. En daar lezen we verder, dat is vers 13. En we lezen in één keer door tot hoofdstuk 2, vers 10. Er was nu een dag dat toen zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken... in het huis van hun broer, de eerstgeborene, dat er een bode bij Job kwam. En zei: de runderen waren aan het ploegen en de ezelinden naast hen aan het weiden... En toen deden Sabeërs een inval en namen ze mee. En ze sloegen de knechten met de scherpte van het zwaard. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. En terwijl deze nog sprak kwam er een andere en zei... Het vuur van God viel neer uit de hemel en ontbrandde tegen de schapen en de knechten en verteerde ze. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. En terwijl deze nog sprak kwam er weer een andere en zei... De Galdeeën stelden drie groepen op en pleegden een overval op de kamelen en namen ze mee. En sloegen de knechten met de scherpte van het zwaard. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. En terwijl deze nog sprak, kwam er nog weer een ander en zei. Uw zonen en dochters waren aan het eten en wijn drinken in het huis van hun broer, de eerstgeborene. En zie, een hevige stormwind kwam van over de woestijn en trof de vier hoeken van het huis. En het viel bovenop de jonge mensen, zodat ze stierven. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. Toen stond Job op. scheurde zijn bovenkleed. Schoor zijn hoofd viel op de aarde en boog zich neer. En hij zei... naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen... en naakt zal ik daarin terugkeren. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam van de Heer is hij geloofd. In dit alles zondigde Job niet... en schreef hij God niets ongeruims toe. En dan gaan we van de aarde weer naar de hemel... En opnieuw was er een dag toen de zonen van God kwamen om een opwachting te maken bij de Here, dat ook de Satan in hun midden kwam om zijn opwachting te maken bij de Here. En toen zei de heer tegen Satan, waar komt u vandaan? De Satan antwoordde de Here en zei, van het rondtrekken over de aarde, van het rondwandelen erover. En de Here zei tegen Satan, hebt u ook geslagen op mijn Dina Job? Want er is niemand op aarde zoals hij. Een vroom en oprecht man, hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad. Hij houdt nog steeds vast aan zijn vroomheid... Hoewel u mij tegen hem hebt opgezet om hem zonder reden te verslinden. Toen antwoordde de Satan de Heerde en zei, huid voor huid. Alles wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven. Steek uw hand maar in zijn uit en tref zijn beenderen en zijn vlees voorwaar. Hij zal u in uw aangezicht verwel zeggen. En de Heerde zei tegen Satan, zie, hij is in uw hand, maar spaar zijn leven. Toen ging de Satan weg van het aangezicht van de Heer en hij trof Job met vreselijke zweren van zijn voedsel af tot aan zijn schedel. En Job nam een potscherf om zich daarmee te krabben, terwijl hij midden in de as zat. Toen zei zijn vrouw tegen hem, houd je nog steeds vast aan je vroomheid, zeg God vaarwel en sterf. Maar hij zei tegen haar, je spreekt zoals een van de dwaze vrouwen spreekt, zouden wij het goede wel van God ontvangen... En zouden we het kwade niet ontvangen? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Gemeente van Jezus Christus. In het ziekenhuis lag zijn dochter. Mager als een slachtoffer uit een concentratiekamp. Als gevolg van anorexia. De artsen en de verpleging vochten om haar leven en hij kon als vader niks doen dan alleen maar angstig wachten en bidden en denken hoe hij als overbezorgde vader misschien wel de oorzaak was van die ziekte van zijn dochter, in ieder geval hoe hij er verkeerd mee om was gegaan. En die nietjijt, vertelt hij, maakte hij een ommetje tussen de bezoektijden door. En hij liep een open kerk binnen. En terwijl hij daar zat, overviel hem in de stilte een hele diep, heel diep gevoel van vrede en liefde. Midden in de wanhoop was daar opeens de liefde en de troost van God. Die niks oploste die niks veranderde, maar erbij was. En later noemde deze man dit de meest pure liefde... die hij van God had ontvangen en die hij ook weer aan God mocht teruggeven. Puur omdat het om niet was. Zonder reden, zoals we hebben gelezen nog in dat gesprekje tussen God en de Satan... Zullen mensen God vrezen, God liefhebben om iets of om niet? Want het hielp niet. Het was niet een soort van antwoord. De toestand van zijn dochter veranderde niet. Maar God was er gewoon. Ik had alleen u, zoals we zongen in Psalm 73. En het was genoeg. Dat ervaren veel meer gelovigen in de diepte van lijden en wanhoop. En je kunt het bijvoorbeeld ook aan het avondmaal ervaren, dat is ook zo'n plek. Hoe ik me voel, wat ik ook meedraag, wat er ook gaat gebeuren, wie ik ook ben. Niets kan me scheiden van de liefde van Christus, zo waar ik me verbonden weet. Met zijn lichaam en zijn bloed. En jullie kinderen, jullie weten dat misschien ook wel. Misschien heb je dat ook wel. Dat het een keer gebeurt of misschien heb je wel een plekje in je bed. S'avonds. Dat wat er ook gebeurt. Dat je heel diep weet de Heere God is erbij. En dat het goed is en veilig. Dat zijn goede plekjes. Die moet je goed bewaren in je leven. Of momenten dat het een keertje gebeurt. Ja, zo vergaat het mensen met God. Maar soms vergaat het ze ook niet zo. En in het verhaal van Job is het niet zo. Je zou het misschien kunnen denken als je die woorden leest, geprezen zei de Heer, maar Job ervaart niks van de liefde van God. Hij is overgegeven aan de Satan, aan het kwaad. God houdt even zijn handen van hem af. En als we verder lezen, dat doen we ook vanaf de komende weken... Dan ...zullen we merken dat hij inderdaad, hij ervaart niks van God. En laten we eerlijk zijn, dat kan ook een ervaring van ons zijn. En van gelovigen. Ik zat er van de week wat over te denken van ja... ...kunnen we zo'n boek Job eigenlijk nog wel goed lezen... ...na wat er gebeurd is met Christus... Kunnen we dit boek nog lezen naar wat we net hebben, hebben gevierd met elkaar? Niets zal ons scheiden van de liefde van Christus. Jezus die zegt het, in het evangelie, ik zag de Satan uit de hemel vallen. Met de, met de komst en de dood en de opstanding van Christus is het kwaad weg uit de hemel. Heeft het geen grip meer erop. Want het offer is volbracht. Maar toch staat het nog in de Bijbel het boek. En iemand heeft dat wel het tegoed van het Oude Testament genoemd. Je moet niet zomaar zeggen, nou dat is het Oude Testament, het, dat geldt niet meer voor ons. Nee, in dat Oude Testament zit nog een tegoed. En het heeft te maken met onze ervaring. Met de realiteit. Die is niet altijd zo als er in de Bijbel staat. Die is niet altijd zo als we het op de toppunten van ons geloof ervaren. En het kan soms heel verschillend zijn tussen mensen of in je leven. En daarom is het goed om heel goed ook dat boekje op te lezen. Daar zit hij. Naakt, zegt hij. In twee etappes is zijn leven helemaal gestript. Tot op zijn naakte huid. We hebben het gelezen. In, 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 in vier stappen verliest hij al zijn bezittingen en zijn kinderen. En daarna in de tweede etappe verliest hij ook nog zijn gezondheid en zijn menselijkheid. Niks meer over. Van de allerrijkste man van het oosten, zoals het verhaal het zegt. De gezegendste op het aardrijk. Arm en naakt, onder de zweren, op een ashoop. Waarschijnlijk in de vuilnisbelt. In de, in, de, in de oosterse samenleving. Als een melaatse uitgestoten. En het enige wat hij nog heeft is een pot scherf. Om zich te krabben tegen de jeuk. En wat heb je dan aan God? Ja, wat moet je dan met God? Nou, het idee van, van de Satan, van het kwaad is... Ja, dan zeg je God vaarwel. Als je niks meer over hebt, als je alles hebt verloren... Ja, waarom zou je dan nog geloven in de goede God in de levende De dus Satan zegt dat die tweede keer hè, de mens geeft alles op voor zijn leven huid voor huid ja zo denkt de duivel en zo, denkt, zo denken ook alle duivelse folteraars en beulen als je een mens maar stript van alle bescherming om hem heen en uiteindelijk hem weet te raken in zijn huid ja dan geeft hij alles op Zelfs God. Dat is er wat er op het spel staat in het verhaal van Job. En dat is er wat er op het spel staat in ons leven en in deze wereld. Als we in beproeving komen. Als we gestript worden. Geven we het dan op, ons geloof, onze overtuiging, God. Maar dat kan omdat we daardoor bedreigd worden. Hè? Dus, dus zeg maar even... De, 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 de martelaren in de christelijke traditie. Dus je wordt gedraaid van of je geeft je geloof op of je gaat eraan. Of als het al gebeurd is. En als je niks meer hebt. Zeg je dan niet nou ja dan, is, dan hoeft het ook niet meer. De Satan denkt... Zo werkt het, want die heeft uiteindelijk niet zo'n heel groot geloof in de schepping van God. Die denkt die mens die God gemaakt heeft, uiteindelijk zal die God vaarwel zeggen als hij alles verliest. Tot ziens. Als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet meer. In het Hebreeuws wordt het woord zegenen gebruikt, bij dat vaarwel zeggen. Dat heeft ermee te maken dat de Satan die stelt voor, ja, dan zal de mensen, zal de Job, die zal, die zal u vervloeken. Maar ja, als bijbelschrijver kun je dat natuurlijk, zoiets ergens kun je niet opschrijven, dat, dat, dat durf je niet. En dan schrijf je maar het tegendeel op, dan zullen de mensen het wel begrijpen. Dus een paar keer staat dat, dan, dan, zal, dan zal Job u vaarwel zeggen, dan staat er, dan zal Job u zegenen. Nee, daar zit hij op de vuilnisbelt. En de hemel en wij, we kijken ademloos toe. Wat zal hij doen? Bezwijkt deze oprechte, Godvrezende man, die wijkt van alle kwaad? Is zijn geloof, is zijn, zijn connectie met God, is hij tegen die klappen bestand? Nou, na de eerste ronde klappen horen we dat Job opstaat. Zijn mantel scheurt, zijn haar afscheert en op de aarde zakt. Wij zouden zeggen, Job gaat in rouw. Uiterlijke vormen die helpen om je verdriet een beetje nog binnen de perken te houden. Dat je niet helemaal door je verdriet wordt meegestuurd, er gek van wordt. Je hebt bepaalde vormen nodig. En dan spreekt hij. En ook dat is een beetje vorm, want het is een gedicht. Dus dat zijn gewogen woorden, misschien voor een deel kende die ze alle, misschien heeft hij er eerst eens goed over nagedacht. Naakt ben ik uit de moederschoot voortgekomen, naakt zal ik daarin terugkeren. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam van de Heer zij geprezen. Nee, de naam van de Heer zij gezegend staat er. De staat dan zei, hij zal u zegenen. Als hem dit overkomt, zal hij u zegenen en daar bedoelde hij mee vervloeken. Maar Job zegent echt. De naam van God die geeft en die neemt, zij gezegend. Waar had hij dit vandaan? En let op, dat is dus, dat is dus niet omdat hij in, in, op dit moment iets van de troost op de liefde van God ervaart. Nee, Job is alleen. En hij is overgeleverd aan het lijden en aan een gesloten hemel. Ik denk dat het zijn overtuiging is. Gewoon wat hij vindt en wat hij heeft geleerd over God. En dat is wel leerzaam voor ons, denk ik. Geloven is niet alleen wat je voelt, wat je ervaart, wat, wat diep in je hart zit. Het is ook overtuiging, een idee, een stuk inzicht, hoe de wereld in elkaar zit. Hoe het zit met God en met mij. Zo is het leven. Heeft Job geleerd. De mens is als het erop aankomt een heel naakt wezen. Heel arm. Zo is het toch? Je komt poedelnaakt uit de schoot van je moeder. En je gaat naakt terug in de schoot van de aarde. En natuurlijk, je kunt in een gouden kist gaan en met een, met een Armani pak om of een Chanel, Chanel jurk. Maar het voorkomt niet dat je lichaam vergaat en stof wordt. Zo is ons bestaan. Wij hebben ons bestaan niet zelf gewild. Het is een geschonken bestaan. En wij zijn ook niet op, op deze wereld gekomen met een mensenlijstje. Of met de universele verklaring van de rechten van de mens in onze babyknausjes. We komen arm, zonder rechten. Als vragende schepselen op aarde. En het is God die ons het leven geeft. En die het ook weer neemt. Dat is een hele diepe en oermenselijke en ook bijbelse vorm van... Hoe zeg je de Levensovertuiging. Scheppingsvroomheid. Ik geloof dat ik een schepsel ben. Ik heb me niet zelf geschapen, ik heb me niet zelf uitgedacht... maar ik ben geschapen, gemaakt. En met dat ik naakt en kwetsbaar het leven heb ontvangen... is het leven een geschenk, is het genade. Maar het is genade... ...die ook weer genomen kan worden. En ik denk die manier... ...die overtuiging... ...als je die hebt... ...dan kun je denk ik ook makkelijker omgaan... ...met tegenslagen... ...met verlies. Ik moet denken aan wat Marleen Antonissen... ...die met haar man Ilja... ...in Jeruzalem heeft geleefd... ...ze is net terug... ...ze had een opdracht van de kerk... ...om daar te... ...om de christenen en joden en moslims... ...te leven en hij... Uh, ...op een bijbelschool te werken. En ze schreef dat na het opeens het hele plotselingen ...wrede overlijden van Ilja, haar man... ...ze ontzettend was geholpen door de vrouwen om haar heen. Joodse vrouwen, moslimvrouwen, christenvrouwen. Want vanuit Nederland kreeg ze wel al die vragen van... ...ja, dit is al heel vreselijk en altijd waarom en... en, 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 en Kom je, kom je er nu wel uit, want je bent door God gezonden en, en met z'n tweeën en op die plek en dan opeens sterft je man. Maar die vrouwen hadden dat helemaal niet. Het was veel meer de dood hoort er gewoon bij. Natuurlijk, het is een vreselijk pijnlijk verdriet, maar het overkomt ons nu eenmaal. En dat zijn de ondergrondelijke wegen van de eeuwige. Ja, en dan moet je, moet je verder in het leven. Dat verdriet moet je dragen, moet je elkaar in steunen en troosten en dan mag je verder. In het Westen, en misschien zal dat ook weer verschillend zijn voor ons... maar in het Westen is dat veel lastiger. Ik, ik bedacht me in 2004 toen die tsunami in de Indische Oceaan... onder andere in Thailand heel veel slachtoffers en, en, en chaos had veroorzaakt... Weet ik nog dat aan de tafel van een of ander praatprogramma op televisie... na een tijdje God er weer flink, flink van langs kreeg? He, als er dan zulke vreselijke dingen gebeuren op aarde... Ja, dan kun je toch niet in God geloven, die moet het toch tegenhouden? Nou ja, u, u kent het denk ik wel, zo gaat het vaker... Hè? in een warme televisiestudio of in een huiskamer... dat een paar en welvarende mensen bij een goed glas... gaan filosoferen over de ellende in de wereld. En waarom God daar dan wel eens niks aan doet en zo. Terwijl je berichten kreeg uit Thailand... dat de mensen die het echt trof... dat die die vragen over God en over waarom nauwelijks hadden. Ja, dat kon je overkomen, een ramp. En hoe vreselijk ook... Je moest het verliezen en de ellende op je nemen. Elkaar troosten en vasthouden. En weer verder. Ik denk voor ons die die westerse lucht inademen dagelijks. Dat wij recht hebben op een gelukkig leven. En dat ons individuele persoonlijke leventje dat dat het middelpunt van de aarde is. En dat God wel even al zijn aandacht op ons zou mogen richten. Op dat leven dat wij moeten ontwikkelen en er alles uit moeten halen. Voor ons kan het denk ik geen kwaad om die woorden van Job gewoon maar eens uit ons hoofd te leren. En een goed op de kou in ieder geval. Het zou denk ik heel wat verwende ego's en klagende mensen een stuk volwassener en nederiger maken. En het zou ons ook helpen om teleurstellingen en tegenslagen in het leven... Het ouder worden en de dood. Om die beter onder ogen te zien en te dragen. Het is natuurlijk best hard. Naakt ben ik uit de moederschoot en naakt zal ik weer gaan. En de Heer die geeft en die neemt. Maar het is ook bevrijdend. Zeker hier in Amsterdam. Uiteindelijk draait het niet om jou of om mij. We zijn maar stofjes. En ons leven is kwetsbaar. En we, ons leven is in de hand van God die ons kan maken en breken. En juist als je zoveel lijden ervaart, ervaar je dat ook. Ik moest denken aan een boek van een Duitse uh, toen nog jonge vrouw. Het is in het Nederlands vertaald als mintai teer. Het is een beetje een on, on, ongebruikelijke titel. Maar in het Duits heet het God braucht doe niet. God heeft jou niet nodig. En daar schrijft ze hoe ze in een gevecht met God. De ziektes in haar familie. Tot die conclusie kwam. God heeft mij helemaal niet nodig. En dat leert ons dus ook het verhaal van Job. Dat wij als gelovigen niet per se een voorkeursbehandeling krijgen. Ook Job niet. De meest oprechte en Godvreugdende van allemaal. We worden niet gespaard vanwege ons geloof. En het is ook niet zo dat we altijd nog zomaar iets merken van God. Dat gebeurt wel, Godzijdank ook. Maar niet automatisch. En het kan zijn dat jij in de loop van jouw leven... vaak als je wat ouder wordt... Het gevoel krijgt dat je band met God wat minder wordt. Dus stel je, je zeventiende uh, is het geloof gaan leven of je bent tot bekering gekomen. En dat zijn dan van die tijden waarin het goed is en dat er vreugde in zit. En je hebt er zin in. En je leeft heel dicht bij God. Maar je wordt ouder of er breken zware tijden aan. En dan merk je het wordt minder. Een beetje door, een beetje droog. Het kost moeite om te bidden, om met de Bijbel bezig te zijn. En in je worstelingen merk je eigenlijk heel weinig steun. Je bent een beetje aan jezelf overgelaten. En daar schrik je dan van, dat begrijp ik ook. En het voelt ook niet goed en het is ook niet goed. Maar weet wel dat het erbij hoort. Van die Jobs ervaringen. Dat het een periode stil is. En dat het niet vanzelf gaat en dat je misschien niks voelt. En dan is het ontzettend goed om gewoon maar bij je overtuiging te blijven. Wat je weet, wat je geleerd hebt om te vertrouwen. Gewoon op de woorden te blijven geloven. En dan is het dus ook belangrijk dat we elkaar niet alleen maar van die zoetige knuffelbeer doorgeven. Maar dat je ook leert dat inderdaad God geduchter en groter is dan wij soms hopen en denken. En zo houdt Job het vol. In de beproeving, in de verzoeking. En de Satan die krijgt dus geen gelijk. Hij verliest zijn, ja, zijn weddenschap met God. Job vervloekt God niet. Hij verwijt hem zelfs niks. Maar toch proef je wel ergens dat het niet automatisch gaat. Dat kun je een beetje denken wel. Als je zo Job dat je denkt, oh wow, Job... Alles is hij kwijt en daar zit hij dan maar met zijn, met zijn zweren. En, en nog zegt hij... Je moet goed lezen. Bij die tweede beproeving verschijnt Job's vrouw. En aan de ene kant kun je ze zien als het hulpje van de duivel. Zo heeft de kerkvader Augustinus ze genoemd. Want ja, ze zet, ze zet Job in zijn hopeloosheid aan... Om, uh, om God maar te vervloeken... en voor de dood te kiezen. Dat is ook niet echt wat je van je vrouw verwacht. Is het enige wat ze nu te bieden heeft? Een soort van zelfmoordconsulent. Maar er is ook een andere kant aan die vrouw van Job. Zij stelt Job de eerlijke kritische vraag. Wat is dit eigenlijk voor vreemd geloof? Wat zit jij daar nu op je vuilnishoop met je potscherf vroom te wezen? De naam van de Heere zij gezegend. Weet jij wel hoe jij eruit ziet? En wat dat voor God is. Die dit jou aandoet. Of misschien doet hij het je niet direct aan. Maar die dan toch jou dat toelaat. En, en, en er niks aan doet. Wil jij op? Wil je echt die God trouw blijven? En wil je het volhouden met dit geloof? Is het niet veel eerlijker. Om het op te geven. God, maar ook het leven. Je erbij neer te leggen. C.S. Lewis die schreef nadat hij zijn vrouw... met wie hij vier jaar getrouwd was aan kanker verloor. Dat de realiteit zijn wereld in stukken sloeg. Dat alles wat hij had geloofd en, en wat hij had geschreven... waar hij beroemd voor geworden was... En wat hij, wat hij had beleefd en gedacht al, uh, over God, dat werd door dat verdriet in één keer kapot geblazen. En hij schreef toen in zijn dagboek, dat is later uitgegeven. Hij schreef dat hij, dat hij niet bang was om zijn geloof te verliezen. Maar dat hij bang was dat hij de vreselijkste dingen over God zou denken. Dit is hoe God echt is. En bedrieg jezelf niet langer. Ja, dat hoor je ook in die woorden van de vrouw van Job. Bedrieg jezelf en bedrieg mij en bedrieg ons niet met, met je mooie, vrome woorden die je hebt geleerd. Kijk eens even echt hoe het is, de realiteit. Want een God die dit doet, die dit toelaat, is die die woorden wel waard. Zie het onder ogen en maak er een einde aan. Nou dat laatste dat is dwaasheid, dat zegt je op natuurlijk ook. Maar dat je die vraag moet stellen is denk ik wel wijsheid. Je moet die vragen als die er zijn moet je uitspreken. Het heeft geen zin om met een vroom sausje eroverheen te stappen want ze blijven in je zitten. En soms zitten ze een hele leven lang. En je raakt ze niet zomaar kwijt. Dan kun je er beter eerlijk over zijn. Want als je eerlijk bent Uitspreken. Nou Job die geeft niet toe aan zijn, aan zijn vrouw. Ze zegt hey, je, je bent dwaas, je hebt geen inzicht. Je hebt het niet door. Dat je maar een schepsel bent en dat God alles kan geven. Maar dat hij ook weer alles kan nemen. Maar we merken wel verandering. Want die tweede keer is er geen gedicht. Ook geen lofprijzing meer. Alleen nog maar een vraag. Zouden we het goede wel van God ontvangen? Het kwade niet? Ik hoor het een beetje als een verzuchting. Zouden we het goede dan wel van God ontvangen, maar het kwade niet? En de schrijver die merkt dan op, in dit alles zondigde de Job met zijn lippen niet. En de eerste keer zegt hij, in dit alles zondigde de Job niet, punt. Het is een heel klein verschil, en misschien zegt het niet zoveel. Maar het kan ons ook zijn dat de schrijver ons voorbereidt op wat er gaat komen. Ja, met zijn lippen zondigde Job niet. Er kwam geen slecht woord over God uit. Maar achter zijn lippen, van binnen, zit er heel veel. Wat hij nu nog inslikt aan emotie, en vragen en woede. En er komen, er komen er, dat komt eruit, hoofdstuk 3. En dat is misschien wel wat die vraag van zijn, van zijn vrouw bij hem oproept. Het laatste woord is nog niet gezegd. Je bent met, Job is met God nog niet klaar en andersom God ook nog niet. Met Job gelukkig. En zo blijft Job geloven. Aan de ene kant in de overgave, in de overtuiging. Ik ben maar een schepsel. En aan de andere kant ook het gevecht wat dan nog gaat komen. En zo houdt hij vast aan God. Alvechtend en tegelijk zich overgevend. Naakt op de ashoop. Voor mij is dit een godsbewijs. Als je vraagt van waarom geloof je, nou, dan is het voor een deel ook vanwege mensen zoals Job. En die zijn er best veel. Mensen die met alle tegenslagen van het leven. En soms is het vreselijk hard. Het volhouden met God. Soms omdat ze diep getroost worden. En soms ook gewoon omdat ze net als Job het moeten volhouden in hun overtuiging. Dat is niet iets van de mens. Dus Satan zegt dat kan helemaal niet. Dan, dan hebben ze allang gezegd, toedeledokie God, weg, ik ben weg. Het is een bewijs dat hier meer aan de hand is dan alleen de kracht van mensen. Hier is Gods eigen werk aan de hand. Ze houden om niet vast aan God... Laten wij dat ook doen. En wij zeggen. Je zegt misschien. Ik zeg ook. Nou. Zo sterk ben ik niet. Mijn geloof. Nou dan mogen we op Jezus zien. Die het ook volgehouden heeft. Tot in het duister van het kruis. Waarom. Mijn God. Mijn God. Waarom heeft u mij verlaten. Maar hij hield het vol. Met God. En hij hield het vol voor ons. En zo is hij voorop gegaan. Met alle die het ook volhouden. Laten we hem volgen. Amen.